0: Da er vi tilbake med en ny episode i podkassen «Teknologi og mennesker». Mitt navn er fortsatt Christian Brosta. Et tips, hvis du abonnerer på podkassen, så kommer ny episode rätt in i spilleren din. Og det er praktisk. Mange experter spår at kunstig, kunstig intelligens blir årets teknologi. Bare fantasien vil sette grenser for hvordan AI kan brukes i samhandling, problemløsning, kunskapsbygging, læring, informasjon og kreativitet. Så kunstig intelligens er kanskje vår tids største teknologiske revolusjon, men det er mange kritiske røster, røster også i skolen. De siste ukene har vi lest om elever som har levert inn oppgaver laget av AIT-tjenesten ChatGPT, skoleeire forbyr bruk av denne teknologien og danske universiteter forbyr nå bruk av chatroboten på eksamen. Listen er lang og den er fargelagt med begreper som juks, plagiat og eleven ikke vil lære og så videre og så videre. Så var nå? Bør kunstig intelligens forbys i skolen eller må vi endre skolen? Ukens gjester det er Sten Ludvigsen som er professor i læring og digitalisering ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Også har vi Elisabeth Palmgren, tidligere rektor ved Teggelverk i skole og nå leder for skolesatsingen i Atea. Velkommen til dere. Tusen takk. Eh debatten i mediene de siste ukene har jo vært ganske intens sten. Eh hva tenker du om det du har lest i media den siste uken om akkurat den chat GPT?
1: Jeg tänker at den debatten preges av det typiske, at det er noe hype og overdreven skald og skeptiske holdninger, og at løsningen på dette ligger et sted midt i mellom, der vi må vurdere vad dette kan brukes til i skoleutdanning, og gjøre noen kritisk vurdering av det, at det kan bidra på lang sikt i, til skolens utvikling, det er ikke jeg i tvil om.
0: Mm. Og vi skal jo dykke ned i dette, men eh, Elisabeth, eh, du har jo lest alt som har vært skrevet om skole og kunstig intelligens
2: Ja, det er kjempespennende tider nå det er jo en veldig polarisert debatt som det ofte blir når noe nytt dyker opp og treffer skolen ganske kraftig, og det gjør de også nå. Og så er det kanskje ikke så veldig annerledes i forhold til når pandemien også kom, og vi digitaliserte i ganske rask tempo. Nå er det kanske en ny, litt annerledes type teknologi som, som treffer kanske, har hardere inn i kjernen av det skolen liksom, eh, tradisjonelt har hatt ansvar for. Da. Så det blir spennende å se hvordan det påvirker, hvordan vi rigger oss i skolen fremover. Mm.
1: Jeg kan jo si at den type som nå har... Eh, som er fremme. Den har jo, man utviklet over veldig lang tid. Første gang jeg erfarte dette her var jeg faktisk tilbake på 90-tallet i Pittsburgh med miljøer rundt Carlinge Mellon og Herbert Simon og andre guruer i computer science. Eh, og så har dette vært en utvikling som har pågått lang tid. Men det er jo først vi kan se si at det store gjennomslaget kommer hvor stort det blir, det er jo et spørsmål som vi må se på over tid, Men språkteknologi i seg er et ganske komplisert tema, men intuitivt er det sånn at det blir laget regler, algoritmene bygger på de reglene, og avhengig av hva vi gjør med språkteknologien, så får vi jo svar på bestemte typer spørsmål. Og noen av de kan være veldig imponerende, og andre kan være rimelig fulle av feil og mangler. Så sånn det, det er en veldig spennende utvikling, fordi den er så tett på språket som er så viktig for oss.
0: Mm. Og det de siste månedene så har du rent in med sånne AI-løsninger, så jeg tror vel kanskje at uh, detta har kommet nærmere folk. Da. Og du hadde jo en, egentlig en fin definisjon av vad denne chatbotten er for nå. Den er jo trent opp på mengder av, av data uh, fra internet og mye tekst, liksom. Um, hva er det, liksom... Har du er det første møtet ditt med, med denne type teknologi?
1: Altså jeg har prøvd det før i, i noen sammenhenger, men det har vært mer forskningsmessige verktøy som mm. vi har brukt for å gjøre eh, altså sammenstilling av forskning eh, og se vad den type verktøy kan hjelpe for oss. Eh, men dette er jo en, ikke en liten grads forskjell, men det er en stor grads på vad den kan gjøre i mer sånn hverdagsarbeid når det gjelder eh, eller å arbeide med, spesielt med tekst og tekstutvikling. Eh, og jeg har testet den ut på jobben og på de områdene jeg kan best så vil jeg si at den fikk vel en god det men ikke nå særlig mer for den er precis nok i nyansene mm. men samtidig så er det jo da sånn at da man vite veldig mye om et felt for å kunne gjøre den type vurderinger så sånn sett så er dette den utfordrende teknologi for oss nettopp fordi den er basert på enorme mengder av data og som gjør at den kommer opp med mer nyanserte ting eller tekster enn det vi nok har sett tidligere Mhm
0: og du Elisabeth, du har vel brukt, du har kastet deg over dette verktøyet du også, som alle andre.
2: Ja, måtte jo prøve, prøve det ut. Mm. Jeg synes jo det er spennende når, når teknologi, det er første gangen jeg prøver noen sånn type teknologi da. Og jeg er jo tidligere faktisk også norsklærer, så jeg hadde jo lyst til å be om å skrive et essay for meg. Det var noe jeg synes var litt vanskelig selv en gang i tiden. Og jeg blir jo imponert over det, men det er klart, det er som Sten sier, at det, det er jo varierende grad av hvor godt den kanskje bygger opp, eh, opp språket hvor, hvor innholdsmessig eh, sant alt er det som dukker opp og så videre og sånn overfladisk så kan det for eh, meningen mann i gata kanske se ganske grejt ut eh, men eh, for de som virkelig kan fagfeltet sitt så så er en god vei igjen å gå da, før teknologien kan ta helt over for, for oss mennesker. Samtidig så er, blir det kanskje et godt verktøy for en så lenge, da, i hvert fall for elevene å trene opp kritisk tänkning. Jeg har jo hørt om en del lærere nå, som har faktisk brukt den til det og bedt uh, elevene bruke sitt rivetid uh, til å ja, rett og slett skrive en, uh, et essay eller en artikel og så på bedt elevene om å søke informasjon fra andre mer sikre kilder og, og prøve å på en måte arrestere botten i, i feil, eh, som jo er en god trening for elevene i en del av de fagovergripende kompetansene som, som ny læreplan jo legger opp til at vi skal eh, trene opp elevene i. Mm.
1: Mm. Jeg kan jeg, følge opp på det. Det er jo interessant å si at det er noe historisk, jeg pleier å si at det er verdens beste doktoravhandling i læringsforskning. Den består ca. 50% av sitater fra andre forfattere. Mm så burde min eller gode venn da fra Finland i dette tilfellet vært effusert på av joks og plagiat, eller ble han faktisk løftet frem som en av de fremste læringsforskerne i verden over en 20-årsperiode, fordi han tok citater transformerte de kreativt til et helt nytt argument som ingen hadde sett før. Og jeg tänker at det er, det er sånn vi må tenke om detta, at vi ska være kritiske i utgangspunktet, men vi skal kunne bruke det som som Lisa beskriver, til å faktisk å utvikle sjangere eh, og forståelser av text og skriving. Der er det en mulighet, men det kommer jo ikke av seg selv. Det krever jo mye arbeid av læreren og elevene sammen.
0: Mm. Nå, I researchen til denne episoden så har jeg gått igjennom en del av medieoppslagene, eh, og det er jo en del av disse medieoppslagene som er ganske um, harde. Eh, jeg har funnet ut et citat fra et, eh, en kronik i klassekampen, og det er Daglig ledelig landslaget for undervisning, som har sagt, si Valand, heter hun da, eh, å slippe denne teknologien ukritisk løs i klasserommet, mener jeg vil være helt vanvittig. Eh, hva er det som er så vanvittig, eh, tenker du?
1: Ja, det er jo altså, på et visst en interessant spilsformulering. Eh, jeg mener at enhver teknologiskund i skolen skal igjen omgå en kritisk vurdering, mm. eh, den første doktorandringen som jeg var så heldig å fram, det var till i 2000-tallet. Da var klipp og lim, da tenkte man at det var juks, bare fordi at internet kan mulighet til det. Og vi sa, Men det stemmer ikke, fordi at elevene, når de klipper limer, så finner de tekstelementer. Men det er jo det vi vurderer i etterkant, det er jo hva de tilfører teksten av ekstra kalmeringsverdi. Mm. Så ja, vi får uh, unnskylde, ja lederne av norsk, norsk fag i Norsk Nå, på å si at jo, kritisk vurdering skal vi gjøre, men at dette kan være et potensielt godt verktøy, det tror jeg man må gå in i og vurdere på en veldig nyansert måte. Mm.
0: Og det er jo stort sett, du sa du var norsklærere tidligere, Elisabeth, det er stort sett norsklærere som har reagert kreftig på dette.
2: Det er i hvert fall det som har kommet litt fram i, i media da. Nå har jo media en tendens kanskje å spise formulerer litt og, og løfte fram uh, grupper og sånt, men, men uh, på en måte så kan jeg også forstå hvorfor kanskje norsklæreren, dette treffer jo faget deres ganske hardt, de er jo litt sånn gatekeeper for, for skriftspråket vårt, og skriftspråket vårt har liksom i mange år vært på en måte det er jo det som har dannet kulturen vår og, og, og utviklet kulturen, dette kan du helt garantert mer om eh, enn mig Sten, men, men eh, jeg skjønner litt retselen kanskje da, for, for at skriftspråket skal forsvinne, fordi det har på en måte vært det som har vært grunnlaget for hele vår eh, informasjonsinnsamling eh, gjennom generasjoner, og vært det som har gjort oss til at vi kan bygge vitenskap og, og kreativitet og, og kunst og, og ja, just og alle disse tingene. Her. Vi trenger jo på en måte en del av det kunnskapsgrunnlaget, og så betyr jo ikke det at ikke vi ikke kan fortsette kanskje å likevel skape oss det framover, selv om skriftspråket forsvinner, men, men på en måte... At man blir litt sånn redd for hva skjer egentlig hvis krysspråket vårt forsvinner det skjønner jeg jo for så vidt at man, man blir litt sånn skeptiske til da, eller har lyst til å reflektere litt rundt jeg vet ikke
1: jeg kan historisk linje. Altså, de snakkesne i det der de miljøer det var jo to ting forrige uke. Det var det til chat og og det andre var en runestein fra tusen og tusenvis år tilbake.
0: Ja, Den hadde
1: også et tegnespråk, en representasjonsform. Mm. Så hvis man ser dette i kallet det evolusjonsmessig, så har vi jo alltid hatt denne type endringer av altså skriftspråk og myntelighet eh, over lang, lang tid. Eh, og da blir det mer et spørsmål som jeg mener, vi som må engasjere oss i samme lærere og andre, eh, humanister, norsklærere og så videre. Hvor, altså, hvor, hvor, hvilke endringer det som nå kommer, eh, og hvordan påvirker det oss? For vi vet at den type kallede literacy-prosesser, altså kompetanseutvikling i samfunnet over tid, tar ganske lang tid. Så det er der, derfor jeg mener man må være psykisk konstruktiv, man må se på hva det tilbrer muligheter, men internet er skriftspråkets største seger i historisk sett. Så jeg, akkurat det er jeg ikke bekymret over. Men at det vil endre kan man være sikker på retningen av det tror jeg er vanskelig Å forutsi eller predikere
0: mm. er, er du overrasket sen over At det er norsklærerne som har liksom Vært mest Nej
1: Nei, det at det er I det jeg kaller som en Kulturbærer at det er mye på spill Så jeg, så jeg har hatt En viss sympati Med deler av de utspillene Som har vært, og enig med Elisabeth At det, det er kanskje det faget Det er viktigst å drøfte veldig nøye Hvordan man skal gjøre det, men det Tror du at man må utvikle arbeidsmetoder og, som jeg sa, sjangeforståelser i man kan bruke dette kreativt videre i, i skrifte. Og jeg tror kanske er så langt unna å kunne liksom få fram den type modeller i et godt samspill mellom praksis, eh, praksisfeltet og, og forskningen innenfor et sånt område. Jeg har lyst til å nevne et område. Altså vi har hatt digital humaniora på universitetet i mange, mange år. Eh, det gjør at man, eh, som de ser det endrer sig fra nærlesning av ett lite tekstutsnitt til å kunne analysere Ibsens samlede verker. Og det betyr jo bare at man får en annen mulighet til å gå inn i et tekstunivers, og jeg tänker det må vi se på, om kan brukes produktivt også i forhold til skolens arbeid.
2: Og så er det, er det ikke sånn at vi, vi har jo eh, etterstrevet det med tilpasset opplæring i, i veldig, veldig mange år, og det er vanskelig å, å få til, og at det i her kan kanske hjelpe oss i større grad med det, og kanskje også spesielt innenfor norskfaget, når du skal, det er... Det er komplekst og det er vanskelig for mange elever da, å lære seg dette med syntaks og tekstoppbygging og sånne ting. Og, å, og så har vi kanskje, er det ikke Kirsti Klette som også sier noe om at vi har vært litt dårlige på det med modellering i norsk skole? Så det å kunne bruke for eksempel denne type teknologi da, til å få til mer modellering for flere elever, og også kunne møte de aldersadekvat der hvor de er, ja, det vil kunne ge oss kanskje en mulighet for å tilpasse den opplæringen da, i mye større grad enn det vi har fått til hittil. Det håper jeg i hvert fall at vi skal kunne klare å få ja, det. Finn, ja,
1: det finner man i mange fag. Altså, vi har holdt en 10 med studier av naturfag, og da mer sånn undersøkende læring. Og det vi da ser er at elevene ikke er så flinke til eksempel, å lage precise hypoteser å følge opp den ideen gjennom et forløp. Og her kan man jo bruke kunstig intelligens for å liksom bruke, gjøre det arbeidet mer avansert. Samtidig ligger jo mange store si, muligheter for tenkning for elevene gjennom et sånt forløp. Og det tenker jeg kan man bruke dette her på smart måter som gör at man kan øke læringskvaliteten på arbeidet for, for elevene. Så der tror jeg rett og slett denne teknologien kan hjelpe oss i å få bedre eh, elevenes arbeid og gjøre det mer precis. Og i tillegg så når du ser det som liksom et, et persontilpassninger. Altså det er jo velkjent lenge at elevene trenger ulike former for det vi ofte kaller støttestillass. Eh, og her kan man jo tenke seg at man kan få mer av det in. inn. Eh, kanskje små teknologinredesignes, det må man jo se nærmere på, men, men jeg mener at de mulighetene må man faktisk utforske, og vi vet på spesial i det spesialpålgiske feltet, at man får man helt andre muligheter, der elevene kan i stedet for å skrive, hvis det stykke, de kan lese sin tekst, de kan bearbeide tekst, man får en annen mulighet til å drive med skrift, og skriftproduksjon, og bokstavforståelse, og så videre. Sånn at det gir noen muligheter her, som vi virkelig må gå nøye inn i.
0: Jeg tänkte vi skulle, jeg har forberedt tre eh, raske spørsmål som det er egentlig bare ja og svar på, og så kan det heller utfylle i etterkant. Og så får vi se om det er mulig så svare ja og på det da. Er dere klare? Er, første da, er AI en utfordring i skolen fordi det kan føre til en reduksjon av lærestudentinteraksjon?
1: Svar på det er ja og nei. Okej, okay. <laughs> då har storm jag förlot uttyp. Vi ska få uttyp <laughs> ja, på.
2: Elisabeth. Jag blev förvirrad. Jag skulle si tjalen eller jag ja, det kommer an på.
0: Det kommer an på. Eh, uh, andra mister studenter möjligheten å utveckla kritisk tänkning och kommunikationsfärdigheter som er viktiga för lyckas i skolan? Eh,
2: uh, nej. Nej, det kommer an på bruket då.
0: Og siste, kan, kan chatbotter føre til at studenter blir mindre motiverte og ikke så involvert i
2: læringsprosessen?
1: Ja, for doen, men for de fleste tenker jeg at den vil fungere produktivt. Mm.
2: Du hører at vi har veldig vanskelig for oss. Ja, ja. ja. Det er, ja altså det er... Uh det er både ja og ja.
1: Altså, kan, Vi kan ta en skritt tilbake, for det, det var veldig, først var det et morsomt spørsmål å måtte ta stilling til. <laughs> men, men det er jo sånn at, altså den forskningen vi virkelig bygger på, er jo at teknologi i seg selv, og, og det hva har vært animasjoner, visualiseringer, og avanserte form for digitale representasjoner, og, nå, og disse språkteknologiene, altså de har aldrig effekt i seg selv. Det er det bare de verste teknologideterministene som tror. Altså, de, sånn virker ikke dette, for det er avhengig av interaksjon med hva eleven gjør med det, hva læreren tilrettelegger. Og da er det jo tre typer av samtaler som er viktige. Det er hva eleven gjør med teknologi, det er hva elevene snakker sammen om, og hvordan helklassene utgjører. Hvis du fanger opp dette som en jeg liker det nå en ressurs eh, som eh, gjør klasserommet mer i kolde, og gjennomsiktet, eh, så kan man virkelig bruke det positivt. Men får man ikke til det, så kan det bli en ny digital forstyrrelse, sånn at det vil kreve utviklingsarbeid av lærerteam ved skoler for å få dette godt til
2: som ved egentlig all type teknologiinnføring i skolen, eller uansett du uansett vad du må bruke det på riktig og gode måter, da. og det du vet liksom kan føre til økt læring. Og der har vi jo mye god forskning på hva vi vet om hvordan vi, vi lærer. Så det å ta i bruk det sammen med teknologien, og finne ut av hvordan teknologien kan være en katalysator for å få til mer av det du vet er bra for elevenes læring, er jo det vi ønsker oss. Og så har jeg så veldig lyst til, hvis jeg får lov til å spørre, siden vi har liksom Sten Lødvigsen her, som er, som er ledet av Lødvigsenutvalget, og, og den nye altså, ja, rapporten som, som var grunnlaget for den nye læreplanen vår. Så jeg tänkte jo litt når den chat-GPT kom, at Oj! Vi sören har vi äntligen ett så starkt verktyg nu som faktisk kan sätta lite fart på den praxisnormändringen vi kanske egentligen önskar oss med den nye läroplanen då. Att vi för jag syns någon gång när jag vi runt i Norge och her i mange kommuner og skoler. Og vi har jo digitalisert i stor grad, men i liten grad kanske fått den transformasjonen og den praksisnormeendringen vi ønsker oss da, hvor vi har endret kanske litt metoder og brukt mer elevsentrert aktiviserende læring og den type ting. Og så tenker jeg at dette her, vill jo kanske få tvinga oss lite mer tillbaka till vad är de fagövergripande kompetenserna som vi liksom verkligen trenger och och träna eleverna på och kanske dette verter jag vill liksom eh kunna oss enda längre i den riktningen då för jag savnar lite det där jeg vet ikke, hva tenker du om det?
1: Altså, skolen har jo få gode verktøy. Eh, hvis man går i en bedrift eller eh, en typ organisasjon, så er de full av kallede instrumenter som de bruker, enten det er liksom på de mer humane eller mer en produksjonsbedrift. Så jeg tror at dette kan være et av de verktøyene som kan få fram. Eh, jeg synes jo noen så blir kritisk tenkningen, det blir en klisjé. Ja. Så hvis man kan greie gjennom et fagsknyttet til bærekraft for eksempel, og både ha naturfag, samfunnsfag, gjerne matematikk inn også, og da gjøre vurderinger av om for eksempel en klimamodell er holdbar, eller hva det betyr at Norge bruker tre ganger gang så mye ressurser som vi, i forhold til gjennomsnitt i verden, av vi burde bruke. Altså det er mange sånne problemstillinger som jeg tror kan være enklere ved den type verktøy, fordi at du kan optimalisere sök på andre måter enn før, fordi du har tilgang til disse rikholdige ressursene. Og det mener jeg er en sånn kjempespennende utvikling, eh, mm. hvor man kan få koble fag og de fagovergripende kompetansene. Mm. Eh, det hører jeg og at mange skoler jobber veldig godt med, så jeg tror det er en mye spennende utvikling på gang på det. Ja. Men jeg tror samtidig vi trenger den og andre typer av verktøy for å få det enda bedre til.
2: Ja.
1: For det å bare tenke ut som lærer, det er for vanskelig, så verktøy er vi avhengig av for å stimulere den type utvikling.
2: Så, men så opplever jeg på en måte at dette, dette er også det, det tvinger oss litt til å reflektere over hvordan skolen er organisert i dag, og hvordan vi på en måte legger opp undervisningen, hvordan vi vurderer, Kanske til og med hva læring egentlig er fremover, og hva er det vi skal vurdere, hvordan er det vi, alle disse tingene her, at vi må på en måte ta en liten ny runde på, på hvordan vi faktisk legger opp denne læringen. Det blir väldigt vanskelig å jobbe tradisjonelt fremover nå med med litt sånn uh, overføring av kunnskap, som kanskje vi har uh, gjort i noen år, at man uh, må aktivisere ja, litt. Nå tror jeg
1: nesten du må ha, ha overvåkna PC-en min, for skrev jeg gjerne også. <laughs> <laughs> det var jeg, det, Isabel, du som vet, jeg har hacket PC-en der, på sånt, litt sånn kvart over to i dag. <laughs> <laughs> Nei, det er veldig nøy, jeg veldig innøy, for jeg tror at det er, uh, når det kom en stipendiat løpende til meg på gangen, så har du sett en ny, den er helt fantastisk. Og så sier jeg, ja, 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 vi får se på det da. Men så ble jeg da imponert, og så etterpå tenkte jeg litt, litt mer skeptisk til hva den skal brukes til. Men det er klart at det første jeg tenkte er som deg, altså i sånne situasjoner så er det viktig å gå tilbake, sånn hva er formålet med det vi driver med? Hvilke oppgaver skal løses? Hva er oppgaverstrukturerne? Hvordan skal lærere og elever jobbe sammen? så sånn at det er liksom en sånn liten breakdown, ja. på, som vi da må drøfte og komme opp med nye løsninger. Og da er jo et sånt verktøy så kraftfull at det tror jeg kan produktiv for, for diskusjonen hvor man helt lander. Vil det nok variere med hvilket trinn på skolen man er, hvis man er på barn, trinn, ungdomstrinn, videregående skole. Eh, og det er opplagt en del ting knyttet til vurdering som vi må se på. som det er jo fullstendig trivelt hvis du har tilgang å en ganske ganske brukbar tekst, ja, da må vi tenke på, er det det mest produktproduktive som vi skal gjøre i skolen, mm. eller ska vi jobbe da med andre former for sjangerutvikling?
0: Begge, jeg vet ikke, ikke sant, dere har jo brukt etter hvert begge to, jeg tror hele Norge har brukt det. Det krever faktisk litt ferdigheter og og få det til å øh, fungere. For det er jo samtalebasert, øh, og så skriver du in. Men du, skal, du prøver og prøver, så du må jo utvikle noen på dette også. Er det egentlig det skolen øh, bør gjøre da? Altså, øh, jobbe med den type ferdigheter som man er i stand til å bruke alle, alle disse verktøyene? Er det det vi kommer til å se fremover?
1: Altså, alle som har gjort en uh, upresist søkstreng vet at man får veldig dårlig svar. Ja. Uh, og her begynner vel minst like dårlig, eller kanskje enda dårligere, så det er klart mye av det skolen vi jobber med i forkant av bruk og i etterkant av bruk. Mm. For det er da du vill se om du kommer opp med et potensielt meningsinntål som nu kan jobbe videre med. Så når jeg testet det så prøvde jeg ut på min tegne spesialfelt liksom varierende søkord, og da får man jo ganske ulike svar. Så er klart, for eksempel i en helklass samtale, så ville lærerne kunne jobbe med elever en, ja, som, som en klasse da, og, og be de teste ut også ulike uh, søkord og søkestrenger, slik at de kan også få opp i vad den algoritmen da egentlig er svar på. Så jeg tänker att der er någon veldig gode muligheter som som skolen kan dra nytte av, hvor man lager et, et forløp som går over litt tid, og dette er et av de viktige elementene for å skaffe seg en ja, mer avansert kunnskapsressurs. Da.
0: Det er trening her også.
2: Ja, träning. Träning <laughs> som jag gör. Jag gör ju det där är ju för mig är här handlar om om de fagövergripande kompetenserna som där lagt upp det redan i i i läroböckerna våra. Eh vi må jobba bevisst med det och som, som du var inne på tidigare också Sten detta med med lärandedi dialogen mellan och elev är kan nog mindre viktigt nå, den blir bara viktigare och viktigare på något sätt och vi måste lära oss att leva sida om side med dessa da, når man også kommer ut av skolen. Kanskje også skolen tvinges till å bli mye mer eh, si noe, eh, autentisk med, med det samfunnet de ska ut i, jobbe mye mer med åpne rike oppgaver enn vi fremdeles klarer i dag. Selv om det har satt stor fokus på det i dag, så har vi et godt stykke vei igjen å gå før vi, før vi er der. Da, da blir ja, den typen kompetanse viktig å trene på fremover. Mm.
1: Altså, I i så var jo på 90 tal diskussion om kunstig intelligens da, at uh, læreren kunne bli borte. Uh, den type artikkel skal, tror jeg du skal lete veldig lenge for å finne i
0: dag. Ja, den har vi ikke sett. Nei, den har <laughs> ja, ikke
1: kommet. Og jeg, tror, som det er, at jeg tror bare læreren blir viktigere og viktigere, for det krever, blir mer og mer krevende kognitivt arbeid for, for elevene, og da trengs lærerne for alle elevgrupper, men spesielt for elever som vi sliter med kallet faginhold, og det å se sammenhenger, vil jo det kreve enda mer når du det blir underliggende mer avansert, og det er vel der jeg tror skolen virkelig skal være opps, fordi at det vi har sett for oss som har forskjøret lenge på dette feltet, er jo at vi når vi introduserer det mer avansert kunskap til elevene, så krever egentlig mer tid og mer bearbeidelse. Det var derfor vi i utvalget upp med, altså vi brukte ord i dybdelæring progression. progresjon, nettopp det at man kan da ikke rekke alt lenger, men du må velge ut et innehåll og visse kompetenser som du skal utvikle, og det tar tid, så den ideen om det heldekkende og helhet er for meg en idé som døde for mange, mange år siden, så vi må være selektive i hvilket, hvilke kompetanser vi mener at elevene faktisk skal utvikle.
0: Mm. Eh, når jeg hører på det, så får jeg et inntrykk av det, det kan være at jeg tolker helt feil her, da, men at ny teknologi, det kommer jo på alle områder, hele tiden. Er det sånn at skolen ikke har endret seg, men vi bare tilfører ny teknologi? Og en ting jeg tenker spesielt på nå med denne chatbotten er jo det dere de vurderingspraksis. Det er det ord jeg lærte her om dagen. Ja, ja. Hjemmeeksamen, eksamen og så videre. Er det sånn at vi, skolen står litt på stedet hvil og så farer verden forbi uten at det skjer noe?
1: Nej det här er i erfarenheten min eh altså jeg tror alltså utbildningssystemet ska være lite treigt och här er og det viktigt att se lite inte treigt för det att när de förändringarna är rasiga vi måste vurdere det om de liksom det ska fullt in for kommende generationer så derfor så är det fint att utbildningssystemet är nog konservativt men jag upplever att många skolor återvärt är flinke till att på ut digitalisering på fornuftige måter. Og det man vet fra forskningen er jo at de skolene som er flinke til å lage rett slett, god variasjon i arbeidsoppgaver, hvordan man utformer oppgaver og så videre, hvor man kobler digitale til gjerne läsning av text, en god gammeldagsbok, teste ut, ut i praksis, prøve ut i norsk. Det er de som over tid lykkes med å utvikle elevene. Altså, det er ikke en sånn hører noen ganger at hvis man liksom har en fulldigitalisert skole, så høres det som om de skulle flytte inn i et spill.
0: Det er, <laughs> bare vent. Ja, det,
1: ja, det, da ville jeg gjerne komme tilbake og snakke om det, for <laughs> ja. det ikke er ikke noe god idé. Ja. Uh, så den variasjonen, uh, tror jeg, skal man virkelig søke etter og, og, og finne, og det ser man nå i, på, i, no, hos noen skolehere, at de balanserer kallet innkjøp mellom digitale og analoge ressurser. Jeg tror det er fornuftig å finne, lete etter de balansepunktene, men där någon kompetenser som jag menar skolan eh må utveckla för altså i, i forskningen har vi varit upptagna av digital kompetens, vi har upptagna det som kallas se på dålig norska eh intelligent typra literacy eh, hvis man ser 5 till 10 år fram så vil du måste ha den type kompetenset för att hantera avancerade sökfunktioner textgenererande teknologier, og hvis du ikke har det, så vil du ha problemer i arbeidsmarkedet, nettopp fordi det er en så stor del av det. Altså, det er jo ingen som vil at en arbeidstak ska sitte i fem timer eller 50 timer og lære seg noe nytt. Hvis en maskin kan gjøre det på fem minuter, da tenker vi jo effektivitet. Så der må vi vurdere hvordan vi bruker de av teknologien for å lære, og noen ganger så må de ha de på plass for å kunne være effektive arbeidstakere. Jeg ser det, jeg jobber litt på tvers av utdanning og helse, og ser jo at på helse så har kunstintelligens kommet inn på visse områder, men ikke på alle. Rønken er vel det området kanskje, det har kommet veldig langt. Så der må vi også differensiere hva som er potensial i forhold til det spesifikke den teknologien kan gjøre for oss.
0: Hva er din opplevelse, Elisabeth? Står skolen på stedet vill?
2: Nei, de står absolut ikke på stedet vil Vi fikk hjemme en god drahjelp av pandemi, pandemien nå Så det har skjedd ganske mye og, Som også har tvunget oss gjennom å reflektere over liksom, Hva er det vi egentlig skal holde på med i skolen Og hva er det vi må prioritere og sånn Og så er det det der til enhver tid å være bevisst på de elevene du har, har foran deg Og klare å tilpasse til dem Uh, og så synes jeg kanskje at uh, når det kommer til vurderingspraksis, da, så synes jeg kanskje at det har gått litt treikt uh, de siste årene. Jeg var jo veldig inspirert av deg, Sten, når, uh, når jeg startet åpnet Teilverkeskole, uh, og fikk, var heldig å få noen samtaler med deg da. Uh, og ønsket på en måte å, å, å være tidlig ute da, med å prøve å ta det inn over uh, oss i skolen. Jeg tror at uh, noe det som... Uh, som jeg allerede opplevde den gangen, var at hva, hva, hvis vi begynner å jobbe på denne måten nå, eh, hvordan er det det slår ut på eksamenselevene våre da nå når frem i tid? Og da hadde jeg også tett dialog med utdanningsdirektoratet på det. Men så etterhvert så fant jeg ganske trygghet i at vi kan... Eh, ja, examensformen fungerade i vart fall någon år til, men akkurat nu så är jag lite tvivl om hur länge vi kan stå i den type av värdering längre sånn som sånt som där nu och det bör göras nå og at det bør noe med og at vi kanske kunne bynt den jobben for et par tre år sedan i vart fall.
1: Altså jeg kommer rett fra en lunsj hvor et par kollegaer sa at de før ChatGPT kom, for de ble oppmerksom på det, det var bare noen uker sa de at de hadde ditt med examen som var en relativt åpne oppgave å levere en tidslitterstekst. Og den ideen har jo kollapset rett og slett, mm. de siste 14 dagene eller tre ukene. Fordi at nå vi tenke mye mer avansert og jeg tror at det som Lisa jobber med, med å få mye mer det vi kaller pedagogisk språk for formativ vurdering, at det er en løpende oppfølging så vil ikke det juksproblemet være sentralt, men det blir jo på en eksamen hvor du venter seks måneder, ett år, to år før du prøver noe, og da må man jo få det i form. Så, så noe av det skolen må utvikle og bli mye mer variert på er vurderingspraksiser, där du er mer på kontinuerlig utvikling enn du er på en sånn sluttvurdering etter en lang tid. Det er, mange lærere jobber jo sånn, men jeg tror der trengs det nok at vi på uh, det systemiske, uh, i betydning litt sånn uh, men hva betyr de det også for enkelklærere og elever i klasserommet som trenger å få uh, sannsynligvis uh, mye god og høyt kvalifisert type feedback.
0: Så det blir mm. vurderinger gjennom hele året, og så muntlig examen. Er det de, de to går? Ja, kan si litt spøkord, så har du vel litt rett for, i hvert fall de
1: der jeg underviser om dagen at det er det jeg på, om jeg tror vi må tenke klokere den neste måneden om dette vi må mm. tenke oss om, for det er virkelig en sånn, uh, game changer som vi ikke så komme den kraften den gjorde så det tror jeg vi har veldig godt da
0: mm. Jeg hade en litt sånn uformel uh, spørreundersøkelse på Instagram i går uh, og liksom, hvilke spørsmål er det där vi stille panelen og eh uh, visst jag tolkade rätt så tror jag kidsen egentligen bara skrev detta älskar vi. Uh, mens och menns de vuxna var väldigt problem orienterade. Uh, det som slog mig lite kanske då hvis vi tar parallellen till uh, um, alltså vårt liksom, vi liksom det som ligger i lärareutdanningen då är uh, det något av dette i lærerutdanningen, eller kommer lærerne ut med litt sånn gammel metodikk, og nå snakker jeg over evnet her, men at det bare er litt sånn irrelevant kompetanse når man kommer in i skolen med, når verden går så fort? Altså, jeg, det var mye bobbelt. Nei, det, 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 det var jo
1: godt inn tid til et spørsmål. Jeg, nei, altså, jeg, altså, lærerutdanningene er jo todelt, de har jo en en fagdel, og for meg så er altså fagene i skolen alltid viktig. Det er, vi tänker gjennom fag, enten det er matematurfag, norsk, samfunnsfag og så videre. Og så har vi disse kompetansene som utvikler seg på tvers over tid. Og jeg tror at for lærerutdannet så vil den største utfordringen bli flinkere på de, altså, å koble det fagorienterte til de mer altså, de overgripende kompetansene og så tänker vi nok i den type utdanning å jobbe mye mer med faktisk med verktøy. Det ser skoleledere som jeg møter fra kommuner i Østlandsområdet, at studentene kan ikke de verktøyene som nå er mye mer enn detta verktøy. Altså, mm. Dette er ikke en skrutrekkerende hammer. Altså, det er en avansert infrastruktur med normer enorme liksom, kunnskapsressurser. Og der tror jeg de som vi andre må gjennomgå en prosess de neste etter to årene, hvor man ser på om man utdanner med som også har prosedyreferdigheter eh, og forståelse av hvordan disse verktøyene kan brukes eh, for, for elevenes utvikling. Eh, det tror jeg er helt nødvendig. Alle blir nok tatt litt på senga av dette, så dette er ikke noe bli for lei seg for, man, men man må ta utfordringen og se hvordan man skal endre et utdanningsforløp.
0: Mm. Allara är nöjdna nog. Eh, det lärarna, en stor grupp då, så altså det är en like stor variation i de som alla andra grupper, men är det ni nok når du möter skolorna?
2: Jeg opplever at det er veldig nysgjerrige og, og, og veldig eh, lærvillige eh, lærere. Eh, og jeg har aldrig hørt en lærer si nei takk til, til videreutdanning eller kurs eller noe sånt nå. Det er hyggeligheter. De eh, men jeg kan nok merke fra skoleledere at de savner eh, at de kommer noe mer ut. Eh, utdannet fra, på det feltet der da, fra lærerutdanningene, men så er det jo veldig forskjell på lærerutdanningene våre også dessverre, rundt omkring i Norge og, og det varierer veldig i hvilken grad de har denne type kompetanse og så er jeg enig med dig i at de trenger mer verktøykompetanse, men, men samtidig så har jeg også liksom sittet og lyttet på folk som tänker at det, då ska liksom hela IT-branschen ställa med med massa gratis värde och kaste in i lärutmaningen och så ska de lära sig alla det i svärtarna. Alltså då tror jag också vi går i en fälla som för att den teknologin kommer vi aldrig till klara hålla tritt med på ett vis, då det utvecklas alltså så fort. Så och vem säger något om kvalitet och hur då ska vi liksom få dette tull att gå rundt? Så Jag tror vi må tänka mycket mer överordna eh, på det då, alltså mer liksom är det teknologin eh, faktiskt kan brukes till att och och nytt in i skolan nya former för metodik kanske nya måter att jobba på med läring nya roller för lärarna alltså hur då tänker du hur ändrar du mindset ditt da, når du när du för den typen undervisning i skolan så jag tror kanske vi må gå lite mer den vägen än att hänga oss upp i den viss akkurat verktyget eh för det skiftet där kommer att ske så fort framöver då eh, ja
1: Nei, og der er en utfordring for oss sammen med skolen fra forskningsmiljø å finne ut hvilke teknologier som har jeg vil kalle for det generiske laget ved seg, slik sånn at man kan tenke at programmering er et område innenfor matematikk, musikk og flere felt etter hvert, eh, og hva slags verktøy er egnet for det. Eh, de må stå gjennom en bestemt type infrastruktur. Eh, og sånn det gjelder flere av fagene, så vi kan ikke pøse ut liksom hundrevis av nye apper. Det tror jeg er en väldigt tårlig løsning. Men at i læreutdanningen at man må trenes på noe hvor man ser implikasjonene av det man prøver å få til med elevene, det tror jeg må helt konkret. For når ja. du ser noe konkret, så de fleste av oss skjønner ikke godt nok. Så, så det er en veldig spennende utvikling og finne liksom det rette nivået på, på det en sånn utdanning som heldigvis etter min vurdering er fem år.
0: Mm. Hvert eh, <tøk> er jeg der. Eh, det er jo en rekke hvert er faktisk. Nå snakker vi om bare om chat eh, GPT, men eh, jeg leste en artikel forrige med kunnskapsministeren. Hun er jo veldig positiv. Eh, og kanskje kanske liksom sånn balansert positiv. Jeg opplever at dere også er de positive til dette. Det eh, der eh, mye prat om regulering. Her må det komme noen forskrifter eller noen regler på hvordan dette skal anvendes i klasserommet eh, Skal det være opp til lærerne, er det politikerne som skal inn her, hvordan skal dette reguleres?
1: Altså, jeg tror det er det og lærer blir feil. Altså, dette må ligge på skoleeierleddet som vi ser, si, eh, som er kommunenivå, mm. eh, så de får en oppgave. Eh, og så må ligger ligge noen nasjonale føringer på et sånt område, eller, eller så blir det rett og slett arbeidsbyrden for stor for enkeltlærere. Og her kan man nok se si at det er en svakhet ved den norske skolestrukturen. Altså, jeg tror jo ikke at kommunen Norge på skolesida, nå husker jeg ikke mange kommuner vi har, en 250-300, altså, de er jo ikke rigget for å den typ type utfordring. Det er det færreste utfordringene. Det er noen få kommuner som har utviklet kompetanse til, virkelig, liksom til å digitalisere sig på fornuftige måter. Så jeg, jeg greier ikke å si at det er noe annet enn noen nasjonale føringer, men så må kommunene eh, også rigge sig kompetansmessig til å håndtere dette. Enkeltskoler og enklare, det blir frykt komplisert, og dette er jo ikke en sånn vi kan gå bort og skue av på. Mm. Så, så her trengs det å gjøres noe relativt raskt arbeid, synes jeg, nasjonalt, og rettet mot kommunsektoren for å få de reguleringene på plass. Og da kan man også gi seg selv litt tid til å prøve ut ting underveis, slik at man kan finne fornuftige løsninger.
2: Mm. Og så tror jeg det är veldig viktig å balansere det, vi har jo store og små kommuner også, og hvis du edder på på en måte person personvern og sikkerhet på toppen av det hele da, så skal liksom kommuner vi ser jo veldig det når vi er rundt og jobber med kommunene, at de små kommunene de har jo ikke den samme på en måte kapaciteten til å håndtere alle disse hverken teknologiene eller, eller de skal kjøre roseanalyser og de skal kjøre det ene og det andre det er hverken eller kompetanse på det da, i hver enkel kommune så jeg tror vi må få noe nationale noe nasjonalhjelp og nationella föreningar som gör att men vi må passa på att det blir att man ska inte skruva dävle på då. Vi måste ha en balanserad på en mode föring från nationella myndigheter som gör att läraren främdeles kan vara eh flexibel i i måten att möta eleverna för att eleverna har olika typ av bo, de måste mötas på olika måter da. Så det är ju inte så sånn att et verktøy passer ikke nødvendigvis absolut alle elever eh, så det må ligge nordfleks og det er det som gjør dette ganske komplekst og vanskelig både for eh, de nasjonale myndighetene våre men også for den enkelte lærer
1: ja. altså, Jeg vil spryte et eksempel skolen, eh, som jeg har fra en eh, god på Institutt for informatikk eh, og når eh, et kjent som handler om jordbær eh, så da har vi tatt reklamene om det eh, skulle jeg drive med å skaffe kontroll over kundemassen sin som ble stjålet av hotell.com. Alle vi har bestilt et rom på det den forferdelige portalen som låser deg så godt den kan innen resten av livet. Mm. Det er altså funksjonelt for så vidt. Så når dette selskapet til Stor Dole skulle få kontroll over kundene, så måtte de lage en helt ny egen IT-organisasjon som bare jobbet med utvikling og som hentet kompetanse fra spismiljøene på søkemotorer og så videre. Og de ble satt i kista i Stockholm og det var en kul enhet eh och på min illustrerar det ny att eh, illustrera på engelska liksom skolan ska skaffa sig översikt och kontroll och eftersom måste vi synnerligenvis göra oss mer organisatorisk minimum på kommunnivå för att få kompetensen till att hantera eh det som kommer av av ny teknik för nu denne den eh, om 3 5 år kanske nå anser man lika genomgripande och vi har heller ikke i på alle de appene sånn, i infrastrukturen som svever runt uh, allerede. Så, så skolen har en utfordring på hvordan de skal organisere seg. Så det er liksom å tenke at man har en IT-ansvarlig som er en uh, lærer som synes det er artig, som man hadde for ti år siden. Mm. Det, altså, sånn, det, går det går ikke lenger. Vi må, vi må gjøre skolen til en mye mer modernisert eh, arbeidsorganisasjon med visse typer av arbeidsdeling. Og der har Skolen Norge et stykke å gå. Ja.
0: Mm. Jeg helt sikker på at en del av lytterne uh, som lurer på, på den positive siden. Dere er jo gjennomgående positive. Uh, hva er det uh, lærerne eller skolen kan bruke dette til? Du nevnte jo noe innledningsvis, uh, Sten, men uh, hvis du liksom skal gi to-tre eksempler, for det tror jeg folk er interessert til å høre.
1: Jeg er mer et opplagt at det kan brukes til uh, det jeg vil kalle for tekstutvikling, uh, og det å kunne skrive i ulike sjangre. Denne Ari Dingsen kan jo nå skrive i dikt, for eksempel. Mm. Mer eller mindre gode. Så jeg ville tänka at dette er en del av en skriftspråkutvikling, der man kan teste og sammenligne ulike sjangre. Og det er jo en viktig del, og det gjelder ikke bare i nordfag, det gjelder i naturfaget. Och så är du kan checka upp upp mot politliga kilder. Alltså där är av de tingna som är det i faglöga som kan tränas på andra måter än för. Men det kräver träning och att man bruker tid på det. Mm. Vad är ditt
0: hotaste tip,
1: tips? <laughs>
2: Jag jag har ju varit inne på det med, som Sten säger nu träna dig fagoberoende kompetensen men så har jag ju läst en del från lärare i det sista som har liksom delat liksom sånn helt konkret där hur de har brukt det och det den är väl inom Visda hur de hade fått ChatGPT till att till en text och så har eleverna efterpå skulle gå over den texten och lära den och försöka analysera den och och finna ut om kilden är politisk om den har god nog syntax och allt detta här. Eh, som jo trener dem opp eh, både på tekstutforming eh, og, og også kritisk tenkning. Og så har jeg hørt også mye om eh, det med å utvikle... Eh, eller, den, den kan jo også... Kreativitet, kunst. Jeg vet ikke helt hvor utviklet den er på det der med å tegne og male noe sånt, men jeg har hørt liksom litt rykter om det, da, at det går, og ja, det har jeg ikke testet selv. Men det er kanskje bare mer et rykt om at det kommer. Jeg vet ikke. Ja. Altså,
1: jeg, 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 er, eksempel, altså, matematikk har vært det feltet, eller et kunstkapsområde, som mm. har hatt det kallet software lengst. Uh, det, liksom det, det ligger nævns et hvor det også var formelle symbolsystemer osv videre det man också ser etter hvert er att på visse typer av matematiske kognitiv operasjoner så er det bra med den type softwarestøtte men ikke nødvendigvis alt og det betyr at vi jo må og da mener jeg samspill med, med, med lærere må ha et sett av forskningsprosjekt hvor vi tester dette ut, se vad det virker på vad det er godt for, altså det må vi jo si at det vet vi ikke mm. derfor må vi inn og se på det i detalj og det tänker jeg er kjempespennende, for da kan vi liksom nyansere hvordan vi kan bruke dette, og da trenger vi ikke å være allmenn for eller mot, det synes jeg alltid er en litt dårlig posisjon å ta. Men å se si, ok, vi er nyansert på vad vi kan bruke til for å videreutvikle elevene, for det er et AI-literacy vil en kompetanse mange kommer til å trenge, om vi trenger 5 fem år, ti år, femte år, det, altså, det er jeg ikke noe tvil om.
2: Hørte foröver om en lärare oss som hade brukt det til eh och förberedelse till til undervisning eh, og och bett oss sätta typ om att lage en multiple choice-pröva. Eh var jucke var det väl. Var det 10 frågor man hade bett om at den skulle utveckla og så var det väl sex av de som var brukbare da, av de av de så du må jo som lærer også da kunne faget ditt selvfølgelig, for å, for å kunne sile ut det der. Men, men det er jo også en måte det kan effektivisere kanskje hverdagen for lærerne på da, fordi de har jo nok å, å, å holde på med, kanske det vil også gi dem eh, mer kapacitet til å, å møte hver enkel elev og ha mer tid til å gå i dialog med elevene sina i eller Ellers hvis det får mer hjelp på den, dette, denne type ting.
0: Ja. Eh, vi går snart inn for landing her Men jeg tenkte, Sten, nå skal dere være litt visionære da. Hvis det er mulig Og det er det jo eh, Så hvis, eh, spørsmålet er altså, Hvis du var kunnskapsminister for en dag eh, Hva er din da Misjon for kunstig intelligens I den norske skolen Hvilken plass skal den ha Stort spørsmål Hvem vil begynne
1: ja, Det må Elisabeth
2: begynne på Ja, jeg på det. <laughs> ja. Ja, sier det Altså, jeg, jeg tror kanske det handler om, for min del, at eh, generelt sett teknologi kanske. Eh, må vi lære oss å leve med. vi der digitaliseringen er digitaliseringen har kommet eh, for å bli. Eh, språkmodeller som detta har kommet for å bli. Så vi må lære oss å leve side om side med det, og, og lære oss å håndtere denne type eh, teknologi for å kunne... Eh, videreutvikle velferdssamfunnet vårt og, og danne og utdanne eh, elevene våre så jeg vet ikke om det var en klar vision men, men eh, work with it not ikke against it ja.
1: Ja. jeg var skjeldig at jeg fikk lov til å lede etter arbeid med fremtiden av skole og der fikk jeg litt uttrykk for det jeg tenkte at skolen er viktig for skolen fremover jeg tenker det er to ting som er kjempeviktige knyttet til og det er, altså det skal fremme at elevene får en mestring og en dypere forståelse av innhold, eh, og så må vi bruke disse verktøyene for å monitorere og utvikle deres progresjon, eh, slik at vi ikke får disse som vi får i mer enn noen ganger, at eh, elever blir glemt over flere år. Eh, så jeg tenker at det er en stor vision for meg, at eh, hver dag så skal alle elever oppleve, et, en viss mestring ved å møte oppgaver på skolen som de synes er spennende. Så når kidsa sier at dette er kult og foreldrene er litt mer skeptiske, så tenker jeg at uh, utviklingen bør liksom tilpasse seg begge grupper. Men, uh, men jeg tror at det er viktig at vi lærer å jobbe, som Elisabeth sier, med disse teknologiene, og så vurdere vad de kan være med å gjøre for et arbeid. For det er sånn at, uh, et menneske og teknologi som podcasten handler om. For meg så er det kallet kollektiv intelligens. Altså det er rett og slett vi kan gjøre sammen, mm -hmm. og det er det som må være den, liksom den store visionen fremover, vad vi faktisk kan få til. Og Norge trenger kunskapsintensiv industri, høyt avansert utdanningssystem og så videre, og da må vi ha de ambisjonene hvor vi kan jobbe med teknologin på kritisk og konstruktive måneder.
0: Mm. Det var bra ord på slutten. Tusen, tusen takk Sten og Elisabeth for at dere kunne være med og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.